0: Bedankt voor het luisteren naar weer een nieuwe editie van de Enschede aan en Zee podcast. De podcast waar we verhalen over het overtollige water in Enschede boven grond halen... en met experts, overheidsinstanties en betrokkenen in gesprek gaan. Welkom bij Enschede aan en Zee.
1: Welkom bij de allereerste aflevering van de Enschede aan en Zee podcast. Leuk dat je er bent en meer over water in Enschede wilt weten... Maar als we het over water hebben moeten we eerst naar de historiek kijken. Hoe komt het dat er zoveel water in Enschede is en op welke manier maakten de Enschede'ers er decennia lang gebruik van? Ton Volker, stadsrits uit Enschede, kan veel vertellen over de Enschedezen geschiedenis. Met hem lopen we door de wijk Roonbeek. Waar vinden we restanten van de eens zo machtige textielindustrie en hoe maakten de fabrieken gebruik van het water? Luister mee en duik in het oude Enschede tijdens deze virtuele stadswandeling. We staan nu hier echt vlak voor het balengebouw?
0: Ja, het was het onderdeel van spinnerij oh, Oké. Okay. En het werd gebruikt voor de opslag van katoenbalen. En, Vandaar de naam.
1: Oké, okay, en alleen katoenbalen en dat betekende eigenlijk dus ze hadden ergens in Enschede nog een andere fabriek?
0: Nou, ze hadden hier op, uh, meteen aansluitend op dit gebouw, hadden ze dit hele terrein. Dat was één groot fabrieksterrein. Waar nou, toch wel een van de grootste spinnerijen van, van Nederland heeft gestaan. En uh, alles waar je nu huizen ziet, dat was allemaal industrieterrein. Dat was allemaal van de Bamshoeven. Door het vuurwerkraam heeft het natuurlijk best wat schade opgelopen. Je kunt het aan de bovenkant nog zien. Er is nog zo'n hele hap, is er nog uit waar zo'n betonblok langs gevlogen is. Uh, maar het, uh, het heeft gelukkig uh, wat minder te lijden gehad dan de rest van het Bamshoeven complex. En daarom is het ook blijven staan. En uh, oorspronkelijk zou het dus inderdaad het, uh, het Kramer museum worden. Dat is uiteindelijk door allerlei problematieken is dat niet doorgegaan. Het is ook nog een stuk uitgebreid aan de achterkant, waar je die, die beeldenis van Jan Kramer ook ziet in de wand. Uh, dat is een nieuw deel wat erbij aangebouwd is. En wat ze ook gedaan hebben, want het uiterlijk van het gebouw is behoorlijk aangepast, dat is dat ze het hele gebouw opgekrikt hebben, 2,5 meter, omdat de plafonds te laag waren om daar een museum in te beginnen.
1: Klopt, klopt, dat zie je op de eerste verdieping of ja. aan de halve ja, verdieping. waar die, waar die glazen,
0: waar die glazen uh, puien in zitten. Dat, dat hele stuk dat is het uh, gebouw hoger geworden.
1: Oké. Okay. En even als we terugkijken naar de historie. Uh, ik ga ervan uit dat hier, hier was opslagruimte. Ze hebben dus geen gebruik gemaakt van water. Dat hadden ze niet nodig, denk
0: nou ja, ik. Ja, bovenin uh, is, was er ook een wateropslag. Ja, als we het over water hebben dan... Uh, ook Bamsoeven had dus een eigen wateropslag, zoals bijna elke textielfabriek dat had. En die staat bovenin dit gebouw ook voor deel. Naast dat ze ook van bronnen gebruik maakten, hadden ze hiervoor, met name de sprinklerinstallatie, hadden ze dus uh, wateropslag.
1: En de sprinklerinstallatie was voor, precies voor wat?
0: Nou ja, dat is voor als de brand uitbreekt. Dat je dan uh, heel snel, eh, door, door, de, door, door de hitte, uh, ons, uh, smelt er dus iets uh, in die installatie. En dan begint het water te stromen, zodat die brand heel snel geblust kan worden. En het water moest natuurlijk onder druk staan daarvoor. En uh, water kreeg je alleen maar onder druk door of er uh, ja, via een machine druk op te zetten... Of een hydrofore installatie, maar die waren er toen nog niet. Dus moest je het water van bovenaf druk laten geven op die sprinklerinstallatie.
1: Oké, okay, en het water was er altijd, dat kwam vanuit bronnen? Uh, ja,
0: doorgaans of? hier kwam het vanuit bronnen. Uh, en we hadden hier natuurlijk de rombik, waar ook wel gebruik van gemaakt werd. Maar uiteindelijk kwam dat ook van een bron.
1: Oké. Okay, ja. okay. Ah, oké. Okay. En dan dat, dat water was dan echt alleen maar voor springklencellers. En ze hadden daar eigenlijk ook al rekening mee gehouden. Oké, okay, ja. toen ja. was het echt vaker mogelijk dat de brand uitbrak? Uh, het is brak? vaak
0: brand geweest. Ja, okay. er zijn ook best wel wat textielfabrieken die ook inderdaad uh, brand hebben gehad. Uh, een, een fabriek van Menko bijvoorbeeld, maar dat is niet hier in deze contrerijen geweest. Maar dat was meer in de binnenstad. Die is bijvoorbeeld ook afgebrand ooit. Uh, en dat was een van de aanleidingen denk ik ook, dat hier in uh, Noord-Enschede ook die nieuwe fabriek, de spinnerij uh, waar we straks langs lopen, is, uh, is gebouwd. Hè, dus, uh, het, het produceren van textiel, garen's en, en wissels, dat, uh, dat veroorzaakt warmte, verwrijving. Uh, en uh, ja, dan kan de aanleiding zijn dat er brand ontstaat en dat moet natuurlijk snel geblust worden, anders heb je dikke schade.
1: Zodra je met Ton in gesprek gaat, merk je dat hij over elk detail in Enschede wel iets kan vertellen. Logisch, als geboren en getogen Enschedeer. Zelf zegt hij dat hij eigenlijk altijd al iets met de historie van Enschede had.
0: Ik ben een liefhebber van de historie van Enschede. Dat was ik al uh, toen ik nog een jong ventje was. En dat heb ik altijd interessant blijven vinden.
1: Vandaar dus de motivatie om stadsgids te worden, om zo zijn hobby te delen met mensen die ook geïnteresseerd zijn in de geschiedenis van de stad. Dit over Ton, maar voor nu terug naar de historie. Ik denk dan, uh, gaan we nou vanuit het balengebouw rechts Donnekespol aan op en dan uh, richting Fabriek Menko.
0: Wat er nog van over is, hè?
1: Wat er nog van over is, ja. inderdaad. Het werd vernield en ze hebben daar ook wat gesloopt,
0: Ja. Natuurlijk, na de malaise in de textielindustrie, uh, die eigenlijk met name na de oorlog vanaf de jaren zestig zich voordeed, uh, is het enorme complex wat, uh, wat Menko hier had en later nog is overgenomen door een Duitse textielfabriek van Nino voor een deel... is, is de fabriek uiteindelijk gesloopt en is het dus feitelijk ook een, een woonwijk geworden, voor het grootste deel tenminste. Zometeen komen we langs een onderdeel wat dan nog bespaard is gebleven. Er was ook een opslag onder andere en ook een hele mooie watertoren die gelukkig bewaard is gebleven en ook gelukkig niet al te veel schade heeft opgelopen na de vuurwerkramp.
1: Ja, want de watertoren dat, dat, dat is echt nog iets van Enschede. Want je hebt ook van Roosendaal heb je ook nog de watertoren. Ja, die zien we nu. Die links. Van Menko, ja. klopt. Ja. Die is echt eigenlijk ja, een beetje schuin over, tegenover Prismare. Ja. Inderdaad, ja. Klopt. En uh, hoeveel fabrieken had Enschede daar in totaal?
0: Nou, op de toptijd, groot en klein, uh, door elkaar, denk ik dat we over de 100 uh, textielondernemingen in de stad oh. hadden. Dat was echt veel. Uh, dat is natuurlijk in de loop van, uh, van de afgelopen eeuw langzaamaan wel wat minder geworden. Doordat er natuurlijk ook al wat, uh, wat minder winsten gemaakt werden in de textiel. En, uh, ja, maar het, het waren er nog in de jaren na de oorlog waren er nog steeds tientallen en ook vrij grote ondernemingen die nog steeds bewaard zijn gebleven toen.
1: En, en hoeveel mensen hebben dan uh, gewerkt in de textielindustrie?
0: In de toptijd, maar dat was in het begin van de vorige eeuw, werkten er ruim 18.000 mensen alleen in Enschede in de textielindustrie. 18.000. En als je dan mensen... weet dat de stad zelf relatief klein nog was, hè, want uh, uh, we waren ook nog niet uh, gefuseerd met Lonneker, dus we hadden... Uh, nou, wat hadden we, hoeveel inwoners waren er toen? Ik denk zo rond de 30.000. Kwamen er dus een heleboel mensen, ook van buiten de stad, werken in de Enschedese textielindustrie.
1: Ja. Dus meer dan de helft van de inwoners was eigenlijk... Uh, ja, dus
0: afhankelijk van de textielindustrie. Om, ja. ja. En het waren doorgaans ja, zeg maar de arbeiders die in de, in de, in de textiel werkten. De, 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 de bevolkingssamenstelling in Enschede was ook heel bijzonder. Het was heel eenduidig gericht op die textielindustrie. Uh, en het waren over het algemeen arbeiders. We hadden een hele grote werkende klasse in de, in de stad toe. We hadden een hele kleine middenstand, middenklasses. En we hadden ook een kleine, uh, ja zeg maar, hogere klassen, de hoge heren van de textiel worden ze wel genoemd. Dat zijn eigenlijk de ondernemers die dus de baas, de baas waren... van ja. die hele grote familiebedrijven die we hier in Enschede hadden.
1: Inderdaad, ja. ja.
0: Nou, we staan nou. hier wel voor Menko.
1: Ja. Dat is nu wat er nog van overgebleven is, ja. de toren. Dat is dus een oud-watertoren, oud dus als we echt... Uh... Ja. Naar boven kijken, ja. dan ja. Uh, zie je de watertoren.
0: Ja, en daaronder het gebouw waar dus nog uh, uh, magazijnen en pakhuizen waren. Want dat is ook nog een stuk van de, de spinnerij Ronbeek, dat nog uh, bewaard is gebleven. Okay. En, maar als je die je dan voorstelt dat dit gebouw helemaal, of dit heel complex eigenlijk, helemaal doorliep tot naar de voortsweg... Het was een heel groot industrieterrein, feitelijk, wat eigenlijk met name al, uh, door, door Menko was, uh, werd, werd gebruikt. Uh, aan de Voortweg hadden ze dus ook het, uh, het, het kantoor zitten. Het kantoorgebouw is er nog steeds, Dat staat er nog steeds. Uh, maar voor de rest is alles dus weggehaald en is er dus uh, woongebied geworden. Dan uh, moet je je voorstellen hoe, uh, hoe enorm groot dat complex van Menko ook was.
1: Ja, dus en, en, en het was één complex of uh, meerdere complexen verdeeld uh, over Enschede?
0: Ze hebben uh, hier in, uh, in hebben ze natuurlijk hun grootste locatie gehad. Maar Menko had, uh, kort voordat ze dus uh, gingen stoppen, hadden ze ook een grote locatie in de binnenstad van Enschede. Op de plek waar nu het winkelcentrum uh, de klanderij is. Okay. Daar heeft ook een hele grote productielocatie van, van Menko gezeten.
1: Oké, okay. en dit was dus echt hier waar we nu staan. was het pakhuis toen?
0: Het stuk wat nu nog over is, is een uh, oud pakhuis ook van ze geweest. Met daar boven okay. natuurlijk de watertoren. En die zijn nu omgeturnd tot, uh, tot appartementen. En die watertoren die hoort bij een heel groot penthouse wat er bovenop zit.
1: Oké. Okay. En, en die watertoren, die was dan eigenlijk bedoeld uh, uh, ook voor, voor ja. de sprenknitilatie? Ja, ja,
0: die was met name, want het water moet je van hoog halen om druk op het water ja. te krijgen. Ja. Oh. He, dus uh, daar, uh, bijna elke textielfabriek heeft al in min of meer zo'n uh, zo 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 uh, watertoren gehad.
1: En is, uh, kun, weten we ook nog hoe Menko gebruik maakt van water in El Enschede? Dus uh... Ik
0: denk vergelijkbaar met, uh, met de andere textielfabrieken. Uh, de locatie hier had natuurlijk water doordat de Rombeek er vlak, uh, vlak voorbij liep. Uh, maar daarnaast weet ik niet helemaal zeker, maar ik dacht dat Menko zelf ook eigen bronnen had waaruit ze dus het water betrokken wat ze nodig hadden. Zowel voor de sprinklerinstallatie als ook voor het productieproces. Want ze hadden niet alleen water natuurlijk nodig voor, voor de sprinkler, ze hadden ook water nodig voor de productie van, van textiel, van katoen.
1: En de bronnen waren dan natuurlijk? Daar hebben ze een, ja. heeft men naar bronnen gezocht en dan daar de textielfabriek gevestigd? Of...
0: Dat vermoed ik wel. Ik denk dat men daar wel onderzoek naar gedaan heeft. En Enschede was natuurlijk best wel voorzien van veel beekjes en bronnetjes. Omdat we op een, aan de oostkant een stuwwal hebben van waaruit het water ook wat meer richting de stad stroomde. Dus in die zin was er wel best wel wat water in de stad. En ik ga ervan uit dat inderdaad de locatie van de textielindustrie wel wat te maken heeft gehad met de aanwezigheid van water. Of dat altijd een doorslaggevende reden is geweest, dat betwijfel ik.
1: Oké. Okay. Want een andere reden was...
0: Uh, dat ze hier in Enschede ja, de aan- en afvoer van, uh, van uh, de uh, grondstoffen die ze nodig hadden. En de producten moesten ook weer afgevoerd worden. Kijk, je, je ziet hier dat het menkelcomplex waar we nu voor de deur staan, dat dat gelegen is aan de Lonneker spoorlaan. Oftewel de spoorlijn die van Enschede naar Oldershaal is aangelegd. En eigenlijk was de waren de spoorlijnen waren eigenlijk de, uh, de, de enige fatsoenlijke aan- en afvoermogelijkheden. Want het wegenstelsel zoals we dat nu kennen, ja, dat was abominabel slecht op dat moment. Een kanaal was er nog niet. Nou, luchthavens hoeven er nog helemaal niet over te hebben. Dus het spoor was eigenlijk de eerste fatsoenlijke aan- en afvoermogelijkheid voor de textielindustrie. En dat zie je dus ook niet alleen hier, maar ook in andere delen van de stad. Dat alle textielfabrieken in Enschede ergens in de buurt van een spoorverbinding lagen.
1: Oh, dan kijk ik nu achter me, want hier ja. staan nu en kijken eigenlijk op, uh, ja, op het terrein van Roosendaal. Dat is eigenlijk nog, zeg maar, echt hoe het toen was. Dus, daar, ja, het, dus, dat, ja. Niet, niet helemaal natuurlijk, <kuggen> nee, maar...
0: Nee, het is wel wat gerenoveerd. Eh, maar, maar wat je hier dus ziet, dat ah, natuurlijk die waterpartij, die is natuurlijk mooi aangelegd. Maar die, die wordt wel gevuld door de Roonbeek, die dus uh, uh, achter de Oldersalse straat ontspringt. En die dus via Roombeek en dan verder richting, uh, richting de Drinerbeeks uh, vloeit waar het water dan weer uh, afgevoerd wordt. Hè, maar maar uh, de beek is dus weer grond gemaakt. Die was destijds ondergronds. Uh, het was destijds in de tijd van de het van van het textiel dus ook een, ja, een beetje vies. Hè? Want uh, er werd veel uh, afvalwater op geloosd. Chemische stoffen, kleurstoffen die gebruikt werden in de textielindustrie. Die werden dus inderdaad ook uh, geloosd op de Roonbeek. Nou, dat, uh, dat weet je niet weten hoe vies dat water toen was. Gelukkig is dat nu niet meer zo. Maar je ziet dus dat om die Roombek heen hier, naast Menko, daar dus een textielfabriek van Roosendaal lag. En de textielfabrieken van, uh, van Tetem. En nog iets verderop had je dan ook nog de Bamsoefer. Dus het was een conglomeraat van textielfabrieken die op de een of andere manier allemaal wel een beetje gebruik maakten van die roombeek.
1: En de roombeek was dan maar bedoeld om water te gebruiken of alleen maar oud ja, vies water te lozen op
0: de roombeek? Uh, het water werd ook gebruikt. Okay. Denk even aan het feit dat waar we hier nu voor staan, dat noemen we de strooingsbleek. En een bleek is een terrein wat bijna elke textielfabriek had, waarin ze wissels die ze gemaakt hadden, uh, die werden in de zon gebleekt zodat ze een wat lichtere, mooie wittere kleur kregen. En die moesten nat gemaakt worden met veel water. En dat werd bijvoorbeeld ook uit de roombeek gehaald. Dan kon je ze beter kleuren denk ik. Uh, ze waren beter verkoopbaar, want het was redelijk grauw qua kleur als ze uh, uit de weverijen kwamen. Uh, ook garens werden, werden gewassen, hè, die, die soms ook ges eerst gesponnen waren in de spinnerijen die we hier ook hadden. Hè, dus dus uh, het water was in die zin een heel belangrijke factor voor het productieproces.
1: Ja, dus ze dus begonnen eigenlijk: ja, je had water nodig voor de sprenkelinstallatie. Dan had je water nodig voor het productieproces, voor het bleken. Ja. Nog meer?
0: Nou, nee, eigenlijk is het dat een beetje. Er was nog wat water nodig voor de stoormachines, Zo stoormachines die zorgden voor de, voor de aandrijving van, dit, van de, de, de machines in de fabriek en die, die gebruikten ook water. Ja, Zij iets wat, wat in mindere mate, maar die hadden ook water nodig, dus daar kun je ook nog een functie van het water bedenken.
1: Want water had onze stad altijd al. Meer dan 1300 jaar geleden kwamen de eerste bewoners juist naar deze plek, omdat er zoveel water beschikbaar was. Ruim 80 beken stroomden van de stuwwal naar het lager gelegen Hengelo en Almelo. Er werd zelfs een binnengacht en een buitengracht gegraven. De buitengracht werd al in 1600 gedemd. In 1862 brak de stadsbrand uit en toen verdween ook de binnengacht, Want die werd destijds volgegooid met de puin van de brand. Jaren later ontwikkelde zich de Enschedeze textielindustrie... Onder andere vanwege de vele bronnen en beken. Maar ook omdat België in 1830 zelfstandig werd, waardoor Nederland weer een eigen industrie nodig had. Later meer hierover. En we hadden het net, nou ik denk dat we even het Roselaar terrein opgaan. Ja. Dan kunnen we even zo door de museumfabriek, of onder de museumfabriek langslopen. Maar dat betekent dus, Ik uh, uh, vermoed dat Menko een eigen bron had. Ja. Hadden andere textuurfabrieken dat ook, een ja. eigen waterbron?
0: Ja. Uh, de grotere textielfabrieken eigenlijk bijna allemaal wel. Ik denk even aan het hele grote complex van, uh, dat is niet hier op Roonbeek, maar van Schuttersveld bijvoorbeeld, op het, uh, de plek waar nu het meubelplein is. Mm -hmm. uh, die hadden ook een eigen bron op het eigen terrein. Van Heek zelf had bronnen op het eigen terrein. Had ook een grote vijver voor de deur liggen die ze aangelegd hadden, ook voor, koel, uh, voor het koelwater wat ze nodig hadden. Hè, dus dus uh, de grote fabrieken hadden allemaal wel een, een, een bron. En het, het grappige, of het minder grappige eigenlijk, is ook dat toen die fabrieken dus stopten en de bronnen dus niet meer gebruikten, begon dus het grondwater in Enschede ook behoorlijk te stijgen, met alle gevolgen van dien. Want eigenlijk hebben we dat nog steeds.
1: Ja. En, uh, nog even terug naar de bronnen, want dat viel ja. me net even op. Is het mogelijk om de bronnen weer, uh, uh, dat, we, dat we daar weer gebruik van kunnen maken?
0: Ja, die bronnen zijn er denk ik nog wel, maar ze zijn dichtgemaakt. Ze zijn dus niet meer in gebruik. En uh, natuurlijk, ik denk dat je ze weer uh, aan kunt boren, maar ik heb geen idee waar je ze dan voor zou moeten gaan gebruiken. Hè? Maar, maar in principe is de bron die er destijds was, die is er nu nog steeds. Ja, ja. Alleen dichtgemaakt en niet meer in gebruik.
1: Oké. Okay. Achter het uh, terrein ligt dan ook het, de, de Stroings, uh, weg. Ja. Die is dan, denk ik, dat is dan een soort overblijfsel van een, van een bleek die hier ja, Waar uh, we nu
0: lopen, dat heet okay. dus de Strongsbleek. We noemen het voor Ronbeek nu het cultuurpark. Maar vroeger zat hier dus de, de blekerij van, van de textielfabrieken die hier omheen liggen. En het was eigenlijk heel simpel gezegd een soort grasveld, zoals ik moet zien, waar dus weefsels op uitgespreid werden en nat gehouden werden. En door de zon dus lichter werden, gebleekt werden.
1: Oké, okay, en hoe, uh, er was dan één iemand die de hele tijd water... Uh, er waren uh,
0: mensen die dat inderdaad uh, besprenkelde. Ja, dat, uh, die, die weefsels moesten dus uh, vochtig blijven. Want anders ging dat blikproces natuurlijk niet goed.
1: Nee, inderdaad.
0: En dat, dat water werd dus inderdaad uh, onder andere uit, uh, uit de rombik gehaald.
1: Oké. Okay. En uh, zoals de rombik nu is, zo uh, 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 zag hij er toen ook uit? of? Nee. Ja, die was sowieso ondergronds, zei ja, ja. hij. hij
0: was, uiteindelijk is hij ondergronds geraakt, euh, omdat het ook meer een soort ja, een beetje een soort riol is geworden. Ja. Dus ik denk ook niet dat hij heel erg lekker geroken heeft. Uh, maar een van de eisen die gesteld werd toen dus Rombik de wijk na de uh, vuurwerkkramp weer opgebouwd werd, is dat de Rombik binnen de wijk weer bovengronds gemaakt moest worden. Okay. En dat heeft men dus op deze mooie manier gedaan. Dus dit is niet de oorspronkelijke vorm, het is wel de oorspronkelijke plek waar de roombeek lag. Ja. En je ziet straks aan de voorkant ook, aan de roomweg, dat die op een hele leuke speelse manier ook bovengrond is gekomen. Met die staptegels die erin gemaakt zijn. Inderdaad. Een leuke speelplek voor kinderen natuurlijk. Maar dat, 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 dat was dus een van de wensen die men meegenomen heeft in de ontwikkeling, de herontwikkeling van, van deze Woomwijk.
1: Om het terug te laten komen. Ja. ja. Okay. En
0: water is altijd leuk. Zeker stromend water in de stad Dat trekt mensen altijd aan. En dat hebben we in Enschede dus eigenlijk bijna nergens meer. Maar hier en daar in de stad zie je dus nu nieuwe initiatieven om het water weer boven grond te krijgen.
1: Inderdaad. Oké, okay, nu zijn we echt bij de museumfabriek. Ja. Links hebben we nu de Watertoren. Yes. Hoe hoog zijn die watertorens eigenlijk? Dat
0: is een goede vraag. Ik denk je, dat deze, hè? ik weet het niet exact, maar ik schat zo in dat hij wel een meter of 30, 40 is. Wel hè? Ja, denk ik wel. Houd ja. maar eens op 30 meter. Dat haalt hij zeker. Ik
1: denk ook.
0: Maar zo'n heel mooi exemplaar hier, deze ja, van Roosendaal. Ja. Die is ja. uh, heel mooi. Die is ook gelukkig, uh, heeft hij niet al te veel schade opgelopen bij de vuurwerkramp? Ik dat vind het is...
1: ook mooi dat, dat de namen daar ja. nog op staan. Dat ja. je echt uh, Roosendaal, Menko. Ja, hij is kan je heel echt een beetje authentiek. voorstellen hoe het zo ja. was. Ja,
0: klopt. Ja. Dit is dus inderdaad de oude, oude fabriek van, uh, van Roosendaal geweest, dit dus is terrein. Mm -hmm. Waar dus inderdaad poetskatoen uh, geproduceerd werd. En begin jaren 70 dus ook hier het, uh, ja, de hamer viel en het bedrijf moest worden opgedoekt.
1: Wanneer hebben ze, ik denk was Van Heek de laatste fabriek die uh, stopte met, met produceren?
0: Nee, ik denk dat dat misschien wel de BAM zou, zou kunnen zijn geweest. Okay. Uh, en waarom? Van Heek die begon eigenlijk al met zijn massa-ontslag. In 1967 werden er in één keer 1700 man ontslagen bij Van Heek. Dat is de fabriek met naam Van Heek Kool aan de spoorlijnen Duitsland. En toen waren er nog 2000 over die in de jaren daarop ook langzaam aan hun baan hebben verloren. Dus daar begon eigenlijk het, de grote ontslaggolf begon daar eigenlijk mee. Toen ging het heel snel achter elkaar door. En dus Onder andere de Bamshoeven aan de overkant van de Roomweg. Die draaide ook slecht, uh, maar die is op een gegeven moment uh, uh, overgenomen door de KNTU, de Koninklijke Nederlandse Textielunie. Dat was een conglomeraat van iets van, van, van 14 grote textielfabrieken, met name hier in het oosten, maar ook nog een aantal in andere delen van het land. Maar uiteindelijk is ook die KNTU, door de slechte markt, slechte omstandigheden in de textiel, grote concurrentie uit het verre oosten, is de KNTU ook te zielig gegaan en failliet gegaan. Uh, toen heette de Bamshoeven al lang niet meer Bamshoeven, maar toen heette het uh, uiteindelijk Spinnerij Nederland. Met nog wat staatssteun zelfs heeft die fabriek nog een moeizaam bestaan gehad tot begin jaren 90 zelfs. En toen zijn de laatste uh, 200 mensen die er nog werkten, zijn uiteindelijk ook ontslagen met alle toestanden van dien.
1: Oké. Okay.
0: Nou, hier zie je dus links ja, de Rombik. En je ziet dus ook dat het water stroomt, zie je dat?
1: Ja, inderdaad. Stroom die kant op. Ja. Waar heeft dat mee te maken dat het niet niet uh, uh, ja, het is een bron, hè? het
0: is een daar komt water uit dat er begint ergens aan de overkant van de Oldenzaalse Straat uh, en, en, en dat loopt gewoon door en het loopt natuurlijk van het hogere deel van Enschede naar een wat lager deel van Enschede want als, het, uh, als dat niet zo was dan zou het niet stromen inderdaad dan zou het nee. niet overlopen
1: ja dat, dat klopt
0: maar ze hebben hem hier dus op een hele mooie manier weer zichtbaar gemaakt en gelukkig is hij nu schoon
1: ja nu wel ja hij stinkt niet meer ja. <laughs> en die gaat ook nog zeg maar de straat over eigenlijk. Tot... Ja, Hij gaat
0: onder de Dunningenstraat door, dan gaat hij uh, langs de Walhofstraat en dan ergens buigt hij af richting Van Heekpark, Ledeboerpark en dan gaat hij dus richting Hengelo waar hij uitkomt in de Drienerbeek oh, ja. en waar die dan weer precies naartoe loopt dat uh, weet ik niet exact maar dat zal uiteindelijk ergens helemaal naar het noorden van Overijssel zijn waar het water uiteindelijk in het IJsselmeer, in het IJsselmeer verdwijnt.
1: Nou en dan lopen we nu eigenlijk uh richting op de brouwerij, of de oude, ja. Uh, uh, ja, oude terrein van Gols Want dat had natuurlijk ook ja. te maken met, met, met water en het gebruiken van water. Ja.
0: Gols had ook zijn eigen bronnen. Hoewel ik denk dat het grootste deel van het water van Gols toen ze nog hier zaten, uit de buurt van Losser kwam. Maar ook was een, een groter watergebruiker. Ja, uiteindelijk is water wel de basis van het bier wat ze maken. Hey, maar de succes is sterk afhankelijk van, van, van water geweest altijd. Is het nog?
1: Ja, natuurlijk. Ze hebben het uh, denk ik, ja. ze hebben sowieso voor, voor het produceren van bier nodig. Ja. Uh, hadden ze ook nog uh, andere doeleinden waarvoor ze het ja, water gebruikten?
0: Niet dat ik weet eigenlijk. Het zou best kunnen hoor, maar ik denk het haast niet.
1: Ja, dus je had hier eigenlijk in, in een strieterrein, ja, je kan het haast niet meer voorstellen hoe groot het eigenlijk was.
0: Nou ja, de, de golf zat dus hier op de hoek, zeg maar, van uh, hier aan het eind van de Rombeek, uh, bijna aan de straat zaten ze eigenlijk. Uh, hier tussen bevonden zich natuurlijk ook best wel veel huisjes en kleine huisjes waar uh, textielarbeiders ook van vroeger uit nog hebben gewoond. Hierachter heb je bijvoorbeeld het Romveldje, daar zijn we net wel even langs gelopen, dat is ja. een kleine wijkje waar je onderdoor kunt. Dat was gewoon een heel klein uh, arbeiderswijkje, midden ingebouwd tussen de textielfabrieken. Zeg maar. Hier aan de Romweg net zo, hè, ook de, de straat hierachter, Talmaplein, Kroetheufteplein. Allemaal, uh, allemaal straatjes waar dus relatief kleine huizen stonden, die, die uh, in het verre verleden dus bewoond werden door, uh, door, door de mensen die in de textiel werkten. Ja. Ook de rijhuizen die je nu ziet aan de, aan de Romweg het is helemaal nieuw. Uh, je kent misschien die, uh, die foto's nog van die enorme branden die zich hier hebben voorgedaan ja. destijds. Ja. Waarin al die kleinere huizen die hier stonden, eigenlijk allemaal uh, verbrand zijn, vernietigd zijn... ...door de enorme hitte en de vuurstorm die na die uh, vuurkramp uh, zich voordeed. Waardoor dus eigenlijk dit helemaal nieuw gebouwd is.
1: Dan steken we nu de straat over richting de Renbaanstraat in? de Renbaanstraat in, ja.
0: Nou ja, je ziet deze straat ook, de Renbaanstraat. Die is helemaal nieuw. Allemaal huizen van de laatste 15 jaar die hier gebouwd zijn. Want dit ja. was ook echt een wat hier destijds na de vuurwerkamp zich afspeelde natuurlijk. Het was allemaal kapot, verbrand of door de klap uh, ontzet.
1: Oh ja, en dan zie je hier links eigenlijk het Kroetheuftplein, dat was destijds ook een arbeiderswijk of een klein...
0: Ja, we waren allemaal kleinere huizen. Uh, Zowel het als ook het Talmaplein, die, uh, die, die, die lijken veel op elkaar. Maar die werden inderdaad voor een groot deel bewoond door mensen die, zeker in de, in de, in de tijd dat de textiel nog bloeide, mensen die dus in de, textiel, in de textiel aan het werk waren. Later, toen die fabrieken dus verdwenen waren, zijn er dus ook allerlei andere mensen in de wijk komen wonen. Er wonen veel... Uh, ja, studenten ook, uh, kunstenaars. Uh, okay. uh, uh, mensen met een wat smallere beurs die vaak wat kleinere huizen bewoonden. Uh, dus dat, uh, dat was in die tijd heel gebruikelijk, zo rondom die fabrieken. En uh, nou ja, later zijn er dus nieuwe huizen gebouwd. Hier zie je nog een kunstwerk. Oh, kun ja. Is dat Ik weet elke hoofd niet meer precies wie de kunstenaar is, maar kun je een beetje, heb je een idee wat het voorstelt?
1: Een watertoren?
0: Nee, nee, nee. Ja, we hebben het <laughs> wel steeds over het water, maar dat is het niet. Nee. Het is de helft van een, van een schietspoel die in de weef... Okay. Als je de andere helft in spiegelbeeld eraan koppelt, dan heb je zo'n zo ding waar dat draad in zit... en wat dan op en neer geschoten wordt door de weefgetouwen. En dus het is ook nog weer een verwijzing naar dat dit eigenlijk een wijk is... die heel erg georiënteerd was op de textielindustrie.
1: Textiel, ja, ja. Nou, en links zien we weer het balengebouw.
0: Ja, we komen alweer een beetje op de thuisbasis <laughs> terug.
1: Jawel. <laughs> En hoe groot was het terrein destijds? Weet, weet u dat ongeveer? Met, met alle textuurfabrieken, met goals. Met, uh, um... Nou ja,
0: laat ik het zo zeggen. De hele, de hele wijk... die bestond, als je puur over Roonbeek alleen hebt... uit uh, meer dan 40 voetbalvelden. En een groot deel van het gebied werd dus inderdaad ingenomen... door die Bamsoefer, spinnerij en bijgebouwen. Waar we dus nu feitelijk ook lopen. En het, het woongebied hier aan deze kant... heet ook niet voor niks de Bamshoevenlaan. Want dat was natuurlijk... Uh, ...de grootste fabriek hier zo'n beetje in de, in de wijk.
1: Dat de textielindustrie zich in Enschede vestigde... ...was niet alleen de aanwezigheid van water. De voornaamste reden was dat België in 1830 zelfstandig werd. Toen bezat Vlaanderen, met name Brugge en Gent... ...een heel toonaangevende textielindustrie. Maar doordat België zelfstandig werd... ...raakten de Nederlanden de textielindustrie kwijt. Heel spijtig, want de productie van textiel... ...was een heel belangrijke economische factor... Daarom had de regering er baat bij dat er weer een bloeiende textielindustrie in Nederland ontstond. In Twente kon dat heel goed. Destijds had men in deze regio al veel huisnijverheid en er was behoorlijk wat arbeidspotentieel beschikbaar. In tegenstelling tot het westen. Daarom werd door de regering gestimuleerd om met name in Twente de textielindustrie te vestigen. Nou, nu staan we weer bij het paardengebouw. En nu zie je het ook weer. Nu zie je daar nog een toren van Tetum, die toren.
0: Je staat er echt in het midden. Je staat echt een beetje op het kruispunt van Romweg en Lonneke Spoorlaan. En, en dan zie, als je om je heen kijkt, zie je overal nog die, die oude invloeden van, uh, van de textielindustrie.
1: Dit was de eerste aflevering van de podcast Enschede aan Zee. Laat ons weten wat je van deze aflevering vindt. Heb je zelf een verhaal om het water? Tip ons! Je vindt ons op 120.nl/water op Facebook of Instagram onder 120 Enschede en natuurlijk op iTunes en SoundCloud. Wat er ook gebeurt, je ervaart het via deze kanalen.